0: 今天的主题：傻瓜都能懂的新闻学 （Journalism for Dummies）。被无良媒体辜负的雅兹迪妇女 （Chast）。Trash. Hello， 大家好，我是你的小小 Podcaster， 一个在波兰独自闯天下的台湾女孩。如果你是新的听众，我的 Podcast 主题很多元，有时会分享我看的英文小说，或是我最爱的恐怖电影。有时会分享我在欧洲生活的点点滴滴，或上课学到的新知。目前还没有固定的更新时间。如果您喜欢，非常欢迎来追踪我的 Instagram little girls l i f e in Poland，little girls l i f e in Poland。我几乎每天都会分享我的日常生活，也可以到我的脸书粉丝专页小小的波兰暴走生活，挖掘隐藏版的贴文。我很喜欢跟大家互动，所以在 IG 上经常有投票跟讨论。把我当成你的好朋友就对啦，超没距离感的那种哦。不知道大家有没有听过所谓的雅兹迪？雅兹迪其实是一群信奉一神教雅兹达， Yazdam, 全球大概有150万人。从2014年8月开始 ，ISIS 有计划的对居住在伊拉克境内的雅兹迪人进行种族灭绝，强迫居民改宗教。大量的雅兹迪人遭到 ISIS 屠杀，女性则被当成性奴，这是对虔诚教徒最强烈的羞辱，转卖于人口市场。少部分的人逃往伊拉克北部库德族的难民营中，有些人则辗转到收容难民的欧洲诸国。我以上念的这一段话是来自英语岛一篇。丹麦比勇敢更勇敢的单字这篇文章，但我今天主要想要跟大家讨论的新聞呢，叫做《A Case of Ethical Neglect: How Journalists Failed Yazidi Women》。之前有跟大家讨论过有关新聞学或是 journalism 的相关理论，那今天想要讨论的是有关道德以及当男性西方记者在报道受虐女性的时候的态度。有一群中东的雅兹迪妇女呢，他们被 ISIS 拐骗或者是被强暴，他们逃出来之后就被一些西方的战地记者讲相中，有点奇怪，但就是问说希不希望我们报道你们的故事？那这听起来感觉好像没有什么错，错的是他们报道的那个过程以及态度，因为有非常多的西方记者，他们的态度是：我今天报道你的故事、欸，哎。我是你的救世主，我是帮助你的人，所以你应该要一五一十地把你受虐的经验跟细节都告诉我。很多记者，尤其是西方男性记者，为了要博版面，为了希望可以得到头条新闻的机会，他们会摆出一副：如果你今天不答应我，我就不救你，我就不帮你，甚至会出现你今天答应我采访，我就帮你从这个情况当中解救出来。那我们觉得这样子的态度是正确的吗？记者的责任是拯救还是报道呢？在26位曾经接受过西方男性记者采访的雅兹迪妇女当中，只有一位说他真的有跟西方记者有互动，其他的可能就坐在那边不停地阐述自己的故事，然后记者也没有适时的，比如说要不要暂停一下，还是你还想要继续讲吗？就是都没有这些互动。这群西方记者忽略跟违反了 The Dart Center for Journalism and Trauma 的方针，这个是属于哥伦比亚大学新闻学院的计划。他们的目的是在呼吁跟教导记者该如何人性化的接触以及报道有关暴力冲突的悲剧新闻。我来念一小段他们网站上面。About the 部分，关于自己这个组织这个计划的目的。The Dart Center for Journalism and Trauma, a project of the Columbia University Graduate School of Journalism, is dedicated to informed, innovative, and ethical news reporting on violence, conflict, and tragedy. Whether the topic is street crime, family violence, natural disaster, war, or human rights. Effective news reporting on traumatic events demands knowledge, skill, and support. The Dar Center provides journalists around the world with the resources necessary to meet this challenge, drawing on a global interdisciplinary network of news professionals, mental health experts, educators, and researchers. So, they include not only, for example, sexual abuse or violence, but also natural disasters. 街头犯罪以及人权等等，只要你在这些过程当中有受到心理创伤，那记者该怎么去接触跟报道，就是一个需要学习。不是今天你从来没有受过任何的教育或是训练，你就可以去采访这群受过创伤的人，这是需要一定的训练跟课程的。而且我相信，的确是这样。在这篇文章当中，笔者认为。大多的男性记者呢，在采访这些受虐妇女的时候，都是使用非常父权意识以及男性的角度来看待。他们可能不会了解说这些妇女在遭受性虐待的时候的心情，或是他们的心理状态。他们要的是再多一点，再跟我讲多一点那个细节。目的当然是希望能够获得独家新闻。这种无止境的追求独家 （exclusive） 跟头版头条，我觉得也是现代媒体的一个很大的弊病吧。但也难免啦，毕竟现在谁的头版越夸张，越能够吸引越听人的目光，可能能够获得的广告机会啊，或者是合作就会越多。但是为什么会有这样子的情况呢？第一当然是受过的训练不足嘛。那另外两点是这个笔者他认为的。他说跟 gender specific 以及 ethnic specific 有很大的关系。我不是非常确定 gender specific 跟 ethnic specific 他们的官方中文翻译应该是什么，所以我会念他原文里面的片段。No one should underestimate the power dynamics enacted by male foreign correspondents approaching stories of vulnerable women in a highly patriarchal context. Gaining consent in such context becomes categorical, and if consent is not granted, as in one of the cases featured in a report, the journalists seem to assume it is irrelevant. 他的意思应该是说，我们不应该去忽视掉由男性角度来报道的中东女性受虐新闻，他们有可能导致的后果。例如，如果这群男性记者呢，他们报道的方式。可能会领大家走向 A， 那这个 A 方或许是对于处理这件事情的态度有负面的影响，那我们可能不知道，因为我们就是被牵着走。然后再来一点是，大部分的战地记者都是男性，那这群战地记者男性他们制造出来的中东战地或者是中东妇女的故事，是不是就有一个固定的框架？那我们似乎就只能照着这个框架去看待这些事件。那这对于我们解决事情没有太大的帮助。不过这也让我有了另外一个想法：难道男性就不能够去报道，比如说女性受虐，或者是女性记者就没有去办法去报道有关男性受到性虐待的新闻吗？我不知道、欸，哎，可能会有一些相关的研究吧。但我自己是觉得某些事情可能。我们会比较愿意去跟同性别的人讲，因为你会下意识地认为他比较能够理解你为什么会做出这样的选择，或者是你为什么会有这样子的反应。就有我不知道这样这个比喻恰不恰当，可能不太恰当。但很多时候妇产科医生如果是女生的话，很多人会比较愿意去看。就比起如果他是一个男生，我不知道这有没有一定的关联性哎、欸。或者是如果今天你是一个男生，然后你曾经有过性虐待。的经验，你会比较愿意跟男的记者分享，还是会跟女的记者讲呢 ？I don't know。某些事情跟性别是真的有关，有些是没有关系，而且这也跟每个人不太一样吧。第二点，所谓的 c e n t r a l East”， 它在原文里面是这么描述的 ：“The Western fantasy of the c e n t r a l East， borrowing the words of Edward Said。” Also seems to be evident in the line of questioning Yazidi women were subjected to by male journalists. The horrors that they suffered, including rape, were reduced to a sensual story from a faraway land. 这个观念我之前在很多不一样的课都有被讨论到，它的大概的意思是说，西方人会认为西方是理性的、科学的，然后东方是感性的，有时候甚至是被性化的，就是东方的女性在某某些西方人眼里就是娇小，然后很有性吸引力，非常的性感。东方是很感性的，跟 spiritual、跟灵啊什么精神比较有关，可、就是西方就是 rational。Reason science 就是两个完全不一样的概念。那他的意思是说，当这群中东妇女在被西方记者采访的时候，可能给他们的感觉是，他们成为西方记者的从属吧，就有那种从属关系，就是西方记者是上，他们是下，他们是主，我们是从。这样，很多时候有关东方女性被虐待或者是跟性有关的故事跟报道。在西方人的眼里，会变成哦，这是一则发生在那遥远国度的故事，就会跟如果今天这件事情发生在西方，大家就会很严重的去讨论说，哎，妇女权利、性虐待，然后男女平权，他们会跟这些比较 serious 的议题连在一起。可是，如果这件事情发生在东方的话，他们可能就会比较没有那么的在意，或者是觉得。哦，这个其实跟我们没有什么太大的关系，因为东方是东方，西方是西方。东方版就是感性的，是跟身体跟性有关；那我们西方是理性的是科学的。我们能够从这件雅兹迪妇女被西方记者报道的事件当中，认知到一件事情，就是记者永远都不应该认为，当你在采访一名受害者或者是悲剧的幸存者的时候，你是他的救世主，你是在帮他一个忙。记者的工作并不是在帮任何人的忙，记者的工作是把一些事件公之于众，让原本可能隐藏在底下的事情被揭发出来，尤其这些事情如果对大众有很大的关系的话。而且这些是跟性别没有关系的。今天无论你是男性记者，或是你是女性记者，你们的职责应该都是一样。如何报道受害者或者是幸存者，都有一定的方针跟建议。其实最简单就是你应该要尊重他们。他们如果有不想说出来的细节，不要去逼他们，不要因为这些细节可能会带给你更多的点阅率，就去逼他讲出来，也不要用什么利益去诱导他。这些其实都跟记者的职业道德违反了，然后你应该要当一个非常专心的聆听者，不是要一直去抢他的话讲。不过这个时候要看情况啦。在结束采访之后，记者也应该要非常诚实的跟你的受访者说，他们所提供的故事会用什么样的形式，在什么时候以及在哪里，比如说可能在电视上、在报纸上、在网络上被发表，让他们也可以去。看这些自己被报道出来的故事，而且不要骗他们，不要说、哦、我跟你讲这些，我不会跟你讲，我不会把它报道出来。结果最后你还是都报道出来了。如果要使用照片，要使用影片，也要跟他告知说这些我会使用哦，这些我不会，并且要得到对方的认同跟认可。我们可能会觉得这个不是很简单嘛，所以我才很意外说，原来有很多的记者都没有做到这些事情，可能因为他们认为这些东方的受害女性本来就是有求于。记者，所以记者想要怎么做、怎么对待他们的故事，都跟这一群受害者没有太大的关系。这样子，其实我觉得对受害者是二次伤害。这篇文章有一段话，我觉得非常适合用来总结今天的 podcast。我来念给大家听 ：In times of war and conflict, we, as journalists, have an ethical responsibility to give voice to the voiceless. But giving voice to the voiceless. Does not mean that we are allowed to operate outside the ethical realms of journalism。在战争以及国际冲突不断的年代，记者的确有这个责任跟义务，要把不公义跟没办法为自己发生的弱势族群他们所遭遇的故事给发表出来。但这不代表你就有那个权利可以走出你的职业道德的规范。其实简单来说，不就是多点同理心吗？那今天的 Podcast 就到这边。如果你喜欢，非常非常非常欢迎你把我的 Podcast 分享给你的亲朋好友。其实这个小小的举动，即使只是把它分享在你的 Instagram 的现实动态，对我的帮助跟鼓励真的都很大。今天的故事就到这里喽，拜拜。